0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Deste lado, deste lado, este. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Adriano.
1: Boa tarde, Vilegas. Boa tarde a quem nos acompanha através do nosso canal da genial investimentos no YouTube. Ah, Denise, mais um dia bastante tenso, obviamente, a agenda geopolítica Rússia, Ucrânia, é, dominou completamente, o mercado hoje amanheceu ainda comemorando o possível agendamento da reunião de cúpula que o Macron, teoricamente, tinha feito ontem entre o Biden e o, e o Putin. É, logo de manhã, cedo, o, a, a Rússia já avisou que não estava certo o que a participar dessa reunião de cúpula. Bom, o mercado virou e, obviamente, ao longo do dia, com, a, com as notícias, a antecipação que, a, que o Putin ia apoiar os separatistas formalmente, o mercado realmente deu uma bela azedada. A gente vê bolsas europeias futuros ainda caindo 3,80%, 4%. Bolsa russa caiu 17%. Moeda russa subiu 3%. Foi um dia bastante, bastante, bastante tenso, tá? Eu tenho uma dificuldade ainda bastante grande de conseguir mapear qual vai ser a reação dos mercados. Quanto que já não está no preço disso tudo. É, eu tenho minhas dúvidas ainda, tá? Não tá? Eu não tenho um cenário claro para poder até dividir com vocês. Em relação a outros dados, o que, que teve de importante no dia também? A gente teve dados muito muito positivos de mais na Europa, é, Alemanha, Europa muito acima do esperado. Em Reino Unido é, e veio puxado para o setor de serviços, tá? Graças a Deus, aparentemente a COVID-19 está ficando para trás, se Deus quiser, tá? A reação foi muito boa. A gente teve é, um dia teve bastante complicado na China, está muito complicado para as empresas de Big Tech, aquele índice de Hong Kong de tecnologia caiu quase 6%, a maior queda desde julho do ano passado, é, receios que o governo chinês volte a apertar a regulação. Então, ou seja, Denise, Então, de, dado um macro, tivemos dados espetaculares na Europa de PMI, mas, obviamente, as bolsas, os ativos europeus operaram Ucrânia e Rússia, é, tivemos dado na China é, ele manteve a taxa de juros mas uma queda muito forte nas empresas de big techs e a uma, na hora do almoço uma, um, uma membra votante do, do FED é, deixou bem clara que a discussão de 50 pontos vai estar em cima da mesa para o dia 15 e 16 e lembrando que todos os dirigentes do FED é, o, o, praticamente falam uma frase tudo está data dependente se vai ser 25 ou 50 e daqui até a reunião do FED a gente vai ter na sexta-feira o PCI, que é um dado mais importante que é a inflação que o, que, o, que o Fed persegue. Semana que vem payroll e depois vai ter CPI. Então é isso, Denise. Fed, não grandes novidades. Tudo vai ficar data dependente, mundo. Difícil eu conseguir ter um cenário claro, tá? Mas a gente pode tentar ver algumas coisas, só para começar mostrando para vocês. Agora à tarde, tá? Aerostox, as, cinco, as 50 maiores empresas america, é, europeias, tá? É, acelera, as quatro horas aceleraram suas quedas para 3,61. Aí você vai para a Bolsa. Opa, vai. Nossa, desculpa, senhores mas meu computador está ruim. Meu. Aqui você foi para a moeda russa subindo 3%. E a Bolsa russa, senhores, caiu 17% hoje. Tá, então, é, eu vi algumas perguntas. Qual o cenário,
0: Mas caso... O, a... o, o, o Robotinha, deixa eu só ah. apresentar as outras ah, pessoas a nossa desculpa, live, desculpa, depois você, desculpa, você dá os detalhes, desculpa, né? Elisa, eu já tinha amendado. peço desculpa. Data dependente, são, é, dependente de dados, né? Exatamente. Tá, tá Joia. Então deixa eu só apresentar os outros colegas aqui, daqui a pouco você, eu passo a bola, você dá mais detalhes. Mas antes, Motinha, é, vou te pedir, sabe por quê? Pra você tirar o seu filtro, porque até a sua cor está diferente do, do Felipe. Olha como você está diferente Felipe. E vocês estão sentados um do lado do outro. Tá vendo? Acho que sem o filtro vai ficar menos pálido. Tá um pouquinho pálido, tá um pouquinho pálido. Mas vamos lá. Felipe Legas, tá aqui. Felipe Villegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Villegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha, Adriano, Deilson e a todos que estamos acompanhando aqui na, na live de fechamento da Genial Investimentos. Bom, Denise, infelizmente, a Bolsa Brasileira acabou não resistindo a esse maior clima de aversão a risco, né, por conta do evento Rússia, né, essa crise geopolítica. Rússia e Ucrânia, a gente teve um dia também de, entre aspas, né, baixa liquidez por conta do feriado nos Estados Unidos e a nossa queda aí só não foi pior, pelo bom desempenho aí das nossas ações ligadas ao petróleo, PetroRio, 3R, Petrobras, que acabaram figurando entre as maiores altas do dia, depois, Denise, eu mostro aqui nos detalhes para vocês, volto para ti.
0: Tá, Joia, super obrigada, viu? Participa com a gente hoje, Adriano Castro, que é analista do setor de Agricultura e Alimentos aqui da Genial e vai falar um pouquinho sobre a temporada de balanços, né, Adriana?
3: Isso, tudo bem, Denise, boa tarde, Muito boa tchau. tarde, Montinha, Felipe, é, Grande Vilegas. Eu estou aqui para falar um pouco do, dos resultados dessa semana, né? A gente vai ter BRF, Minerva e Ambev. É, o, os dem as demais empresas que eu cubro, né, que são os outros frigoríficos, algumas do, do setor agro também. É, só vão reportar lá para o final de março, então devo voltar para cá para falar a respeito delas, mas é, hoje eu só vou entrar nos detalhes dessas três que eu mencionei, que são as que são mais, mais nos interessam agora para essa semana. É, eu vou tá falar razão. um pouquinho do setor também, mas enfim, hum. depois eu entro nos detalhes.
0: Tá ótimo, super obrigada. Vou pedir para você diminuir um pouquinho esse espaço entre a sua cabeça e o teto, tá? Adriano, enquanto isso vou falando com o Deilson Leite, o homem da mágica. Fala aí, De, fala aí pra gente.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, boa, boa segunda aí, aí, boa live, valeu.
0: Falou, super obrigada, Deilson. Vamos lá, Motinha, agora pode embalar. Embalem aí nas histórias da Rússia, Bolsa Russa, Moeda Russa.
1: É. Primeiro, Conta eu peço desculpa aí pela falta de. Vilega, desculpa pela grosseria que eu fiz. É, infelizmente, eu acabei. É, nem me tocando sair falando sei prestar atenção Bom, eu acho que como eu já dei uma, uma introdução é, o, que eu, o que eu vejo é primeiro a Rússia o Putin está lá com custou 200 mil soldados faz muito tempo tá é, ele tem que ter alguma vitória ele tem que ter ele tem que dar satisfação para o povo russo tá ele não pode ser 200 mil soldados e não ter nenhuma vitória. Como é, que ele vai, como é que ele vai chegar para o povo russo e falar ó, a gente ficou com 200 mil soldados lá, etc, etc, não arrumamos nada, tá? Então, é claro que a Rússia vai querer alguma vitória para se vender politicamente, internamente na Rússia, tá? Ao mesmo tempo, em contrapartida, o Biden também quer estar tá utilizando esse evento para mim também, para ter um pouco de cortina de fumaça, já que a popularidade dele... Está abaixo de 40, a inflação lá em cima, e o tema principal é a inflação. Então tem esse jogo, e no meio disso tudo tem a Alemanha. Tá? A Alemanha, eu acho que o sonho da Alemanha é que, as, que, as, como é que se fala, as restrições, a, a, os embargos, o, as sanções, sejam. É, a, é, relativamente à Rússia, aceite na boa. Para quê? Para não ter o evento, o risco de fornecimento de energia. Tá? A, a Alemanha é um país que tem um peso industrial grande e depende muito da energia. Então, eu vejo esse mundo da seguinte maneira. Rússia, tá? o Putin, ele deve, é, ele quer reconquistar, ele, de, ele deve satisfação para a sua população, já que ele comprou essa briga. É, Estados Unidos não quer que o mundo em satisfação nenhuma, muito pelo contrário, quer diminuir o poder, da, a, a influência da Rússia no oeste europeu. No meio disso tudo, está lá a Alemanha tentando fazer o melhor, a melhor solução que seria algum tipo de sanção que a Rússia não afetasse muito o preço da, de energia. Bom, Mota, e se sair, e se amanhã, amanhã a gente amanhecer com tropas russas dentro das das repúblicas separatistas de Dornetsk e, é, e a outra lá que eu esqueci o nome. O é, que, que vai acontecer? Eu estou em dúvida, já está tanta coisa no preço, mas eu acredito que no primeiro momento, o primeiro highlight, caia. Mas o que, que é importante? A Rússia é um grande produtor de commodities. Tá? A, é, as sanções do mundo contra a Rússia vai afetar commodities. A Rússia produz 40% do do paládio. Ela produz, eu acho que 20% do, não sei se é 20%, eu vou depois ver direito, eu vou até botar no Google, do alumínio, tá? Ela faz 12, 13% do petróleo do mundo. É, tem trigo. Então, a Rússia é importante para commodity. Se tiver sanção forte, na minha ignorância, as commodities sobem. Se as commodities sobem, pode ser bom para determinado setor dentro do Bovespa, que a gente é grande produtor de commodities, tá? Então, eu só queria levantar essa bola, esse ponto que sanções na Rússia provavelmente vão jogar commodities mais para cima e vai ter setores dentro da Bovespa que vai ser beneficiado para isso, tá? É, é assim, é para esse cenário. É assim que eu vejo, eu acho que o maior destaque do dia, obviamente, foi o petróleo, tá? O petróleo hoje deu uma bela... Bela, bela subida, tá? É, fechou praticamente na máxima de 5 anos, desde 2014. CO1, só para ver certinho como é que o petróleo performou, tá? É, vou botar 5 anos aqui só para... Petróleo, o, o Brent fechou a 96,63, tá? É a máxima, 96,64% é a máxima dos últimos cinco anos, tá? E o petróleo está lá na máxima dos últimos cinco anos, obviamente, com essa piora na questão da geopolítica envolvendo. É mais ou menos isso, Denise, e, e o destaque é absoluto, tá? Absoluto, é, é impressionante, é a nossa moeda, o real, tá? Aquela brincadeira que a gente está falando aqui, o... O CDI brasileiro virou o porto seguro do mundo, tá? Não tem lugar melhor que remunerar seu dinheiro. E isso fica refletido no preço da nossa moeda, tá? É, na sexta-feira, ele treinou a 5,11, que era importante, e fechou a 5,14 com a piora do, do evento Rússia e Ucrânia. Hoje, na mínima do dia, chegou a trabalhar abaixo de 5,08, tá? Eu estou impressionado com a força do nosso real. Obviamente, essa força do nosso real se deve a fluxo. E que fluxo? Fluxo desde exportador, tá que está começando a aparecer, tem esses contratos, de, é, tem a é, questão da, da soja daqui a pouco. Fluxo para aplicar na renda fixa brasileira e fluxo impressionante para nossa bolsa. Tá? Olha aqui que coisa é, surreal. No pregão de quinta-feira passada entrou mais 1,4 bi, totalizando no ano já 53,7%. É, pô, Mota, mas você não acha que, tá, que esse real, nessa loucura toda, as bolsas europeias vou botar aqui, botar bolsas europeias, caindo vou botar no futuro, porque ó, sem ser futuro, caiu 2,17 se você colocar o futuro as bolsas europeias, tá? caindo 3,66, caindo agora o último negócio 17,59 tá? A França, 3,40 3,80, Alemanha, então realmente cenário muito feio, mesmo com esse cenário horrível Poxa, com um real assim que não vale a pena? Senhores, quem não tem nada, de, muito pouco de moeda forte no seu portfólio, aproveita. Tá? Aproveita. Se você quer ter 10%, 20%, 30%, aproveita, senhor. Eu acho que é uma boa estratégia começar a aproveitar e fazer devagar, por mais que eu acredite que essa moeda pode continuar melhorando, tá? Mas o risco está ficando assimétrico. O que, que eu vejo desse mercado? O próprio, os próprios locais que são muito céticos com o Brasil, risco fiscal, eles, só, eles estão falando o seguinte, pô, deixa o estrangeiro trazer o dinheiro dele, deixa quando ele parar de trazer aí sim eu vou começar a comprar dólar aqui no Brasil, aí sim eu vou começar a apostar contra, enquanto isso deixa o estrangeiro trazer o dinheiro, deixa o estrangeiro aqui se aproveitar o nosso CDI, a maior taxa de juros real do mundo. Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, Jair, super obrigada, Motinha. Lembrando e pedindo a você de casa, já deixe seu joinha de uma vez, para você não se esquecer. Vamos lá, Felipe Vilegas. o que que pegou hoje na bolsa?
2: Se puder compartilhar minha tela, por gentileza. Muito obrigado. Bom, pessoal, então vejo que hoje foi um clássico, né, dia de, típico dia, na verdade, de aversão a risco. Bolsa Brasileira até tentou uma reação nas primeiras horas do dia, né, do pregão, mas depois, acompanhando o aumento do estresse do global, a, a gente acabou tendo essa queda aí de 1%. Movimento contrário para o dólar, mesmo assim, né? A gente teve aí mais um dia de queda para o dólar, realmente, como fazendo das palavras do, do Mota as minhas palavras, impressionante aí a força do nosso querido Realzinho e que, e que isso a, a gente consiga ver por bastante tempo. É, olhando as principais altas do dia, a gente teve 3R, Petro Rio, Sabesp e Petrobras. Ou, ou seja, pessoal, as principais altas do dia, com a exceção da Sabesp, que a gente teve o início do movimento na semana passada com especulações em relação ao candidato, né, que seria eleito aí, para que iria, né, se candidatar a, ao, ao, a, como governador do estado de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, que hoje é ministro da infraestrutura, ele disse que está, estaria, né, dentro do, da, do foco dele, né, a privatização da Sabesp, então, desde a semana passada, influenciada por essa por esse posicionamento, na verdade, acabou contribuindo bastante aí para, as, para a recuperação das ações da Sabesp. Do lado negativo, pessoal, a gente teve aqui basicamente aquele kit que veio sofrendo já há muito tempo, é, que são aquelas empresas que acabam sofrendo uma influência negativa de um aumento da percepção de risco, que são as empresas aqui no, ligadas à a, a economia brasileira e empresas de menor capitalização. Ah, então, a gente teve aqui Qualicorp caindo 8,6%, positivo caindo 7%, americanas caindo 6%, americanas além do, do cenário e do contexto macroeconômico mais negativo. A gente teve também notícias de que no, acho que se não me engano, não sei se foi no, no final de semana, na sexta-feira passada, é, o site ficou paralisado aí por conta de um ataque hacker e a gente sabe né 60% do faturamento da, do, da Americanas S.A., que contempla aí o site submarino vem do e-commerce, então isso acabou sendo, sendo uma, uma notícia aí bastante negativa. Pets caindo 6,27 e Amélios caindo aqui 6,23. Olhando para as variações setoriais, a gente teve hoje, então, uma queda generalizada, tá? Todos os setores aí é, caíram hoje. Destaque, então, para varejo. É, bancos e seguradoras, varejos, small caps e construção civil aqui como principal destaque negativo. E os setores que menos caíram foram fundos imobiliários e as exportadoras e o setor de, de energia elétrica, considerados, então, um pouco mais conservadores. É, olhando as contribuições, pessoal, em termos de pontuação, nós seguimos aqui com a, a Vale, né, como uma grande responsável por esse movimento é, do Ibovespa, que, né, que nós temos. O Ibov que no mês de de fevereiro passa por uma queda de ponto 37, é uma queda que corresponde em termos de pontuação uma queda de 539 pontos então a gente acaba tendo o que? A, a Vale né, como principal contribuição positiva é, amenizando e suavizando esse movimento de baixa por isso que, que eu venho compartilhando com vocês vamos ficar de olho em Vale né? se porventura Vale começar a ceder é, é sinal de que a gente pode ver mais pressão aí é, de um movimento aí de queda para o Ibovespa. É, queria também compartilhar aqui com vocês né, a, a formação do Ibov, a gente fez o alerta na semana passada. Pessoal, Ibovespa testando média de 200 períodos, IFR 14 acima de 70 pontos, formação do padrão de estrela cadente, e aí agora a gente passa por um movimento de realização de lucros, que a gente deve monitorar quais são os, os próximos suportes, a gente tem uma região de suporte aqui nos 115 mil pontos depois a gente tem a região que era resistência, né e agora pode virar um suporte, que é o patamar ali dos 109 mil pontos e uma região aqui de duas médias que fica mais ou menos entre os 107 a, 100, a 108 mil pontos então são os três próximos objetivos do IBOVESPA caso essa queda continue. Tá? Então é importante dizer. E na minha opinião, pessoal, não haveria em termos, digamos assim, gráficos, nenhum problema se o IBOVESPA voltasse aqui para esse patamar entre 107, 108 mil pontos, desde que respeitasse esse patamar para depois voltar a subir. O problema é se perder essa região. Aí sim, abriria espaço para maiores quedas, para maiores baixas. Tá? Então é, Ibovespa, né, graficamente, num movimento um pouco mais ruim e ainda a, a apresentando aí espaço para que esse movimento de realização de lucros continue. E, pessoal, o que eu queria começar a trazer aqui para vocês, uma ferramenta que eu fui fuçando aqui e achei bastante interessante para a gente entender, é onde que investidor estrangeiro estaria fazendo assim, as suas as locações olhando para as principais movimentações do dia. Ah, então, no caso aqui, eu estou utilizando a plataforma do Profit Chart, a ferramenta Times and Trades, e eu vou, a gente sempre vai dar uma olhada aí nas principais altas, nas principais baixas, para a gente entender se o papel caiu e quem comprou, né, ou se o papel subiu e quem comprou ou quem vendeu, enfim. E eu, eu fiz um filtro aqui, pessoal, nas, nas, na, nas corretoras em que a gente sabe que há uma probabilidade maior de serem corretoras utilizadas por investidor estrangeiro, mas não que isso seja uma regra. Mas, né, muito provavelmente, é onde o investidor estrangeiro vai utilizar para fazer as suas compras ou vendas aqui no mercado brasileiro. Então eu separei aqui, fiz um filtro né, olhando para o Goldman, para a Merrill Lynch, para o Morgan, Morgan Stanley e o B.S. e J.P. Morgan. E vejam, pessoal, que hoje o investidor estrangeiro comprou petróleo né, e ele comprou petróleo através da Bolsa Brasileira, olhando aqui para 3R, né, ó, vejo o, for, o forte fluxo de entrada aqui do UBS e do J.P. Morgan. Quando a gente olha para a PetroRio, a mesma coisa, olha, JP Morgan e o Morgan Stanley atuando forte aqui na compra do, do, da PetroRio. Quando a gente olha para a Sabesp, né, talvez essa tese de privatização, a gente teve né, um pouco mais de, dividido né, em relação aos principais players de investidor estrangeiro mais com destaque aqui para o JP Morgan. E o que me chamou a atenção aqui, que eu até conversei com o Motinha, é que quando a gente olha as ações da Petrobras, normalmente o investidor estrangeiro ele compra... É, via ação ON, né? e não foi o, o que a gente viu neste dia, investidor estrangeiro, vejam aqui o, o quão diferente é o gráfico né, da Petrobras PN, né, que a gente vê aqui o gráfico com volumes né, muito maiores de investidor estrangeiro na preferencial, ao contrário aqui, da três, da né? Que a gente acabou até tendo movimento de queda, né, de saída de investidor estrangeiro. O que, que estaria chamando a atenção olhando para a Petrobras? Seria um possível anúncio de, de pagamento de dividendos? A Petrobras, que, se não me engano, divulga resultado nesta semana. E olhando para as principais movimentações negativas, é, a gente teve Qualicorp, né, em que a gente teve realmente os investidores estrangeiros saindo do papel. É, em linha né, com o que a gente viu hoje de movimento de queda. Para Americanas, pessoal, deixa eu ver aqui se foi. Foi a mesma coisa, tá? nada de muito significativo. É, e agora, aqui, por exemplo, PETS me chamou a atenção. PETS, apesar do papel. Ter caído 6%, foi uma ação muito demandada aí pelo JP Morgan pelo Morgan Stanley, tá? Você vê que fica bem a boca de jacaré fica bastante evidente aqui. Uh, e Amélios, né? Dia de queda, saída também de investidor estrangeiro. Acho que é isso, Denise, que eu tinha para trazer o pessoal. Volto para você.
0: Tá, Joia, super obrigada. Queria pedir para o Deus colocar aí o link, por favor, Dena, no chat na live que a gente vai ter amanhã às sete horas da noite, a gente vai ter Mulheres Geniais amanhã às sete horas, com a Gianni Tsutsui, que é CEO do Fleury, uma médica super graduada, ela tem doutorado, pós-doutorado, e ela trabalha na, já na área de, como executiva da Fleury já há bastante tempo e lidera hoje a empresa, está no, no cargo há cerca de um ano, vai conversar com a gente amanhã sobre as experiências dela, como é estar à frente de uma empresa desse tamanho, no meio de uma pandemia, vai ser muito interessante todo mundo, convidado. Vamos lá, Adriano, o que, que sai de legal, de, de interessante, de, para a gente chamar, a gente chamar a atenção aqui dos nossos espectadores, de balanços do seu setor?
3: Legal, Denise. É, então, o, bom, eu vou falar um pouco aqui das empresas que eu mencionei, né, BRF, Minerva e, e Ambev. É, vou pegar um pouco do gancho do Motinho aí que falou de, de commodities, né, é, o, o quanto... O quanto a dinâmica na Rússia e na Ucrânia pode impactar. e Enfim, o que, que acontece é que a, a própria Ucrânia também é uma grande é, produtora, principalmente do milho e do trigo, é, acima de 10% do, do, de exportação mundial, eles é, a participação deles. Então, ainda não teve a invasão, né? ainda estamos nessa tensão geopolítica, mas o que acontece é que já vimos um, um é, esses preços serem afetados, e para as empresas que eu vou mencionar aqui, né, principalmente a BRF, isso é algo negativo. É, o, o que o Matinho falou é que é, deve ser positivo, e, é, e isso é muito, muito verdade, especialmente para as empresas agrícolas. né? Mas para a BRF, o, o milho e a soja, principalmente, são os principais custos de produção dessa empresa. Né? Então, pensando aí num, num cenário é, com o milho já em alta, forte, e também com... com é, a própria Lanin aqui no Brasil e também essa perspectiva de que é, a Ucrânia pode ser afetada, né, produção na Ucrânia, os, o preço só vai subir mais, é, tem a pressão cambial também, né, teve a, a melhora do real agora, mas ainda está desvalorizado é, comparado com patamares históricos. É, então, por conta disso, o, a perspectiva para a BRF é, é de continuar sofrendo um pouco aí ao longo do ano. É, mas para falar do resultado do quarto TRI, né, é, isso, isso é a perspectiva agora para 2022, mas para falar o que, que a gente espera desse ano, é uma leve melhora para a empresa. É, ela vem de uma situação bastante complicada, aí, né, com alavancagem alta, é, justamente os, os, os preços, os principais custos dela estão em alta também. É, a gente não viu resultados muito bons é, comparado com a, com a sua média histórica, tanto de EBITDA quanto de margem e a gente espera que isso deva continuar afetando a empresa no, no quarto TRI. É, historicamente, o quarto TRI é, é, o melhor, é o melhor trimestre da empresa, comparado com os outros, por conta de uma sazonalidade, né? existem é, altas vendas, no, principalmente no período de Natal, ali para a BRF, que trabalha com processados, é, frangos, enfim, é, produtos que são bastante demandados nessa época de festas, então, a gente deve ver um aumento, mas é justamente por conta da sazonalidade, né? um aumento trimestral, que eu digo, do, do terceiro trimestre para o quarto. É, como um todo, a empresa fez o follow-on também, né? junto com, é, basicamente, para poder aumentar o, o, a sua, o seu número de ações, e isso a gente até enxerga com bons olhos, porque diminui a alavancagem da empresa, mas, ao mesmo tempo, pode ser algo artificial, porque... Se, se a empresa continuar com o seu plano de investimento muito, muito agressivo, que ela já estava, né, e também se continuar não gerando tanto caixa, que é um dos maiores problemas da empresa, esse nível pode voltar para o patamar das 3, 3,5 vezes dívida líquida EBITDA, que é o indicador de alavancagem, muito rapidamente. É, esse aqui é o cenário para o resultado da BRF. É, falando do outro frigorífico agora, é, que é a Minerva, o que acontece no, no quarto tri que a gente espera da Minerva é que a sua divisão no Brasil não deve performar muito bem. É, isso é porque teve a proibição da China de importação de carnes, é, carne bovina brasileira. É, e a Minerva, né, só recapitulando, é uma empresa que é a, maior import, é a maior exportadora da América do Sul e mais de 70% da sua receita é através de, de exportações de carne bovina e o seu principal cliente é a China, e para quem não, não lembra, né, retomando, é, basicamente a, a China proibiu a, a importação de carne bovina brasileira por conta é, de, um, de uma doença que teve numa, numa, em duas vacas, no Mato Grosso do Sul e na, em Minas, que foi a BSE, né, mais conhecida como a vaca louca, e aí, por conta disso, o Brasil foi proibido de exportar para a China. Esse embargo durou três meses. Tinha acontecido isso há um tempo, há dois anos atrás, durou só 15 dias. Mas dessa vez foram três meses. E justamente por conta disso, a gente vai ver o, o resultado da Minerva ser afetado por conta disso. É, mas quando a gente olha para a empresa como um todo, é, é aí que vem a, o lado bom de uma empresa ser diversificada regionalmente. Né? Os outros 50% da, da receita da empresa vem do seu, da sua outra divisão, que chama Divisão Atena, que é a sua divisão espalhada ao, ao, em outros países da América do Sul, principalmente Argentina, Uruguai e Paraguai. E, e esses três juntos ainda podiam exportar para a China, então eles conseguiram aí aproveitar os preços altos da carne e também uma demanda muito forte chinesa, né? Que acabou migrando um pouco da demanda, que era um, a China um grande cliente do Brasil historicamente. E também a própria divisão no Brasil conseguiu mudar um pouco o destino das suas exportações, né? A China sendo o principal cliente, tendo cerca de 60% do share da empresa de exportações do Brasil normalmente, esse trimestre vai ser basicamente zero, mas a, o Brasil conseguiu exportar bastante para os Estados Unidos, que tava fazendo um, 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 os produtores lá estavam fazendo um, um cenário de arbitragem e também é, importando muito mais carne brasileira do que o normal, é, e além disso eles também procuraram explorar outros mercados é, dentro da própria Ásia e até um pouco na Europa. Então, a gente vai provavelmente ver um resultado bom para Minerva no quarto tri, é, não, não estamos com expectativas tão altas em termos de margem, é, no, no anual, a gente comparado com o quarto tri de 2020, né, a, gente espera, a gente espera ver mais ou menos uns dois pontos percentuais de queda é, na margem EBITDA, né, pra, por volta de 8,8%, 9% ali, é, que não é dos melhores patamares para a empresa, mas considerando um cenário desafiador, a gente enxerga como positivo e, e mostra que a empresa consegue se virar mesmo, de, mesmo em, em, em cenários que não são mais adversos, né? Porque pô, sempre exportavam muito para a China, é um dos principais mercados e mesmo, mesmo não podendo exportar da sua principal divisão, que é o Brasil, para a China, é, a empresa ainda vai conseguir é, reportar resultados bons na nossa visão e, o, e a visão para 2022 continua bastante positiva. É, e até falando um pouco mais disso, né, eu preparei um relatório lá na página da Genial Analisa, falando do porquê que eu acho que a Minerva pode fazer bastante sentido para 2022. Agora, pulando aí para bebidas, né, falando de Ambev. É, o, o cenário para Ambev é parecido até com o de BRF, no aspecto de que ela depende de preços de commodities para produzir a cerveja, né? De, principalmente da cevada, trigo, é, também depende do preço do alumínio para montar as latinhas, o que for. É, e por conta disso, a Ambev também deve sofrer. A gente não enxerga um cenário muito positivo para a empresa, pensando em 2022, mas vamos focar aqui no quarto tri de 2021. É, a gente acha que vai ter uma melhora né, nos resultados, justamente também por conta da sazonalidade, né, entrando no verão, é, período de festas, a tese é bastante parecida nesse aspecto. E a gente também deve ver algum crescimento de receita por conta de avanços, principalmente nas suas iniciativas digitais, né que é o Z Delivery e o Biz, que é quase que um Z Delivery, só que para o B2B, né? que é opção para empresas. E essas, essas duas iniciativas vêm crescendo bastante, vêm provando ser uma, uma boa... Como, como que eu posso colocar, de repente uma escapatória de crescimento para a Ambev, né? uma nova iniciativa. A Ambev é uma empresa muito boa, não é à toa que ela é líder disparada no setor de, de cervejas é, há mais de 20 anos, com mais de 60% de market share. Mas o cenário macroeconômico no Brasil, junto com o, o Real Desvalorizado e também o... o o fato do, das, dos preços da commodities estarem muito altos fazem com que os custos e as margens da empresa devem seguir bastante pressionadas aí. É, a gente tem um, um call de manter para a Ambev, é, porque apesar de tudo isso, é uma empresa muito boa, que mesmo em cenários adversos consegue provar que suas vendas vão continuar lá e o povo brasileiro não vai deixar de tomar cerveja. É, isso é algo que, mesmo, mesmo durante as crises, a gente vê que as vendas são boas. É, mas em termos de rentabilidade, de margens, é, é algo que ainda é desafiador para a Ambev. E a gente não espera ver nada de perca, perda de market share, até porque seus concorrentes também devem sofrer bastante. É, mas difícil enxergar a geração de caixa e, e valorização significativa. Justamente por isso que dou, dou o Dow Call de manter. E aí até falando um pouco é, rapidamente aqui, de se, se alguém quiser ler isso com mais calma e, e se aprofundar um pouco nas teses. Todos esses, é, todos esses calls, esses relatórios que eu estou fazendo aqui estão é, tão todos no site do Genial Analisa, né? lá onde a gente publica todos esses relatórios e fala com um pouco mais de detalhe tudo isso que eu estou mencionando. Mas, enfim.
0: Maravilha. Super obrigada, Adriano. Vou pedir para o Deilson colocar o link aí para o Genial Analisa. Super obrigada pela sua presença aqui. Agora já falando para o Brasil e para o mundo que o melhor jogador de futebol desta empresa... É o Adriano, tá, gente? Já entregando aqui o craque de bola. Então, Adriana, na próxima, lá para frente, você falou que tem mais uma onda de, de balanço, você volta, tá bom? Obrigada, querido, um beijo. Fechado. Tchau, tchau.
3: Beijo, tchau, tchau.
0: Roberto Motinha, é... Fábio pergunta, Motinha, quais os setores que poderiam se beneficiar das commodities, dessa alta das commodities? né?
1: O que, o que eu acho que a gente pode fazer, tá? Até vocês devem entrar, num, talvez, no Google da vida e ver quais são as principais commodities que a Rússia produz, tá? Você vai encontrar níquel, vai encontrar paládio, vai encontrar alumínio, é, petróleo, é, no caso da Ucrânia, trigo e milho. Bom, se tiver sanção, vão encarecer essas exportações ou vão, ou vão até tirar a oferta russa Rússia do mercado global. Se isso acontecer, provavelmente essas commodities vão subir. Aí vocês têm que pegar na bolsa brasileira quais são as ações que se beneficiariam de alta de níquel, é, alumínio, é, petróleo, é, grãos. E essa, na minha opinião, são as empresas que seriam candidatas a performar bem, tá? É, o, único te, o único ponto que eu queria colocar até que ponto, no momento desse, de tanta angústia, de tanta preocupação, a gente não sabe se vai, qual vai ser a duração dessa guerra, se efetivamente vai ter a guerra, para mim, vai ter, de novo, o Putin não pode sair de uma vazia, ele deve satisfação para o povo russo, ele tem que ter alguma conquista, ele tem que ter alguma bandeira. É, se vai ser só... Se, é só, se, o, se o Ocidente vai aceitar a, a declaração de independência das repúblicas separatistas ou não, qual vai ser o tamanho das sanções... O que eu quero passar é, é hora de ser corajoso? Tá? É hora de tentar pegar, agora eu vou entrar na bolsa e pegar? Ou é hora um pouco de olhar, esperar, analisar com calma? O primeiro momento, eu acho que é queda, pode ser uma queda mais forte, sem, sem as pessoas fazerem conta, tá? O segundo momento, aí sim, aí vem a racionalidade. Eu olharia para a bolsa olhando a racionalidade, tá? depois do primeiro movimento. E não é só isso, a gente está no meio da discussão de, de, do, do dia 15 e 16, o Fed talvez comece subindo meio ponto. Como todo mundo disse aí né, do chat, é, o que que esse caso se confirme esse conflito, tá? que para mim está confirmado, é, é, inflacionário, tá, é inflacionário. Agora, como os bancos centrais vão olhar esse inflacionário? Puxa, mas isso é choque de oferta. Eu vou aumentar o Fed Funds por causa do gás na Alemanha? É, não sei, tá, mas tentar ser objetivo, porque eu tenho dificuldade é, Pensa, é hora de ser herói, corajoso é hora de ver oportunidade nas, nas bolsas devido a um conflito bélico na, na Europa que a gente não vê desde 1945, tá, então acho que esse é, um, é o primeiro momento hoje, eu, no, eu, eu pessoalmente estou mais preocupado com proteção eu estou mais preocupado em não perder o jogo e de preferência de goleada do que ganhar o jogo, eu estou jogando para empate, tá, jogando para o empate e obviamente na bolsa brasileira a única coisa que eu tenho hoje é commodities tá, onde eu acho que pode, podemos ter surpresas positivas, alumínio e petróleo são, são posições que eu gosto, até do minério que é uma commodity muito mais difícil de treinar eu gosto também, e, obviamente por causa disso eu sou acionista da Vale
0: Denise, eu queria te devolver Joia, obrigada, Vilegas, oh, Vilegas na Motinha, já tem gente dando like só por causa desse filtro seu que está te deixando diferentão, o pessoal tá gostando, tá, gente? Mas amanhã eu dei isso, vai aí, e, e corrige aí para gente. O Felipe Vilegas, é... o Flávio tá pedindo para você, se puder comentar sobre a eletrobras e outras de energia elétrica. Ele disse, Elete acaba variando muito com as possibilidades de privatização, correto?
2: Sim, correto, Eu acho que uma, uma das teses que está por detrás aí do, do desempenho da, do, dos ativos da Eletrobras já faz um bom tempo, é essa questão da privatização, tá, então... Acho que todo, o mercado já entende que se esse processo acontecer, o quanto mais rápido for, melhor para a companhia. E, obviamente, isso vai se traduzir aí em movimentações positivas. Caso contrário, a gente veja algum imbróglio, alguma burocracia, algum atraso nesse processo, teoricamente seria negativo para a companhia, os preços caem. tá? Então, a Eletrobras ela vai seguir essa dinâmica, é, envolvendo aí o seu processo de privatização. E a, as empresas de, de energia elétrica, no geral, a gente sempre fala que elas são, as empresas do setor elétrico, elas têm uma correlação inversa com, inversa com a taxa de juros de longo prazo. Então, enquanto a gente estiver nesse, nesse clima de maior tensão, isso vai aumentar a percepção de risco, pressiona a curva de juros, o que acaba sendo também negativo para o setor em termos de movimentação, aí, movimentações macroeconômicas, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, lembrando que hoje é segunda-feira. Então, hoje é dia de assessoria live genial, logo depois aqui do fechamento, tá? Então, daqui a seis minutinhos já começa a assessoria. Então, saindo da nossa live. Você já pode ir para lá, qualquer pergunta sobre investimento, pode levar para os meninos, tá? E que os meninos respondem lá na outra live. Motinha, Emerson pede para você comentar sobre o possível acordo entre Irã e Estados Unidos tirando as sanções, principalmente do petróleo lembrando que na sexta-feira passada os
1: ativos ligados à, à piora do cenário geopolítico performaram é, o rubro caiu é, tudo foi na direção de, de segurança o único ativo que não, não acompanhou esse movimento foi o petróleo, tá? então desde semana passada o, mundo, o mercado de petróleo já treina com essa possibilidade do Irã voltar ao mercado de petróleo é, é surreal, concordo é o pragmatismo. É, hoje, o mundo está com problema de oferta de petróleo. A Rússia acho que co corresponde a 12% do petróleo mundial. Se tiver um problema, vai ter mais pressão no petróleo. E as pessoas são capazes de ignorar possíveis riscos e trazer e estar tá mais preocupado com a volta do petróleo iraniano. Tá lembrando que o petróleo iraniano é por volta de 1,3 milhões de barris que podiam aumentar a oferta, que pode trazer uma queda aí de 10% no preço do petróleo. O que eu acho mais, conf mais louco confuso nessa história inteira é que o governo iraniano ele mudou no passado. Quem, tá, que, quem lidera o Irã hoje é uma facção muito mais radical, muito mais agressiva do que era antes e mesmo com essa nova facção mais agressiva, que não vai deixar, na minha opinião, a título de soberania nacional, é, fazer grandes inspeções na, nas, suas, nas suas usinas nucleares, e por aí vai, tá? Bom, é, tentando responder, está sim no preço, está sim no mercado, a possibilidade do Irã voltar e, e os meu, mercados diminuírem as sanções com o Irã, tá? A, a, a população iraniana está sofrendo muito essas sanções, tá? É, é, o, é o tal do pragmatismo, mas vamos ver como é que vai, como é que se dá esse jogo, tá? Mas a, a frase que eu quero falar para vocês, senhores, é... O jogo está perigoso, tá? De novo, não é hora para ser herói, eu acho. É hora para não perder o jogo, sabe? Não tomar a goleada. Não... Vejam como é que está o risco de vocês. Hoje, vocês de brasileiro, a gente tem esse privilégio de ter o Porto Seguro. Tem um CDI, um CDI aí de 10,75. É, para um ano, você consegue 13, 14. Você no Brasil, hoje, você consegue se proteger, ter liquidez diária com boa rentabilidade que nenhum outro lugar do mundo oferece. Não é à toa que o nosso real no meio dessa confusão toda, fechou a 5,10%. É surreal, senhores. É, olha o que a gente acabou de falar, a Bolsa Alemã caindo 4%, a Europeia caindo 3,80%, é, Bolsa da Rússia 17%, a gente 1% um, e o nosso real cai, tá? É porque a gente paga lá aquele CDI gordinho, a, a gente virou o maior exportador de juros do mundo e o mundo quer juros e sente seguro, afinal de contas o Brasil tem 350 bi de reserva, Tá? É isso, senhores, mas a mensagem é é hora de ser agressivo e, e querer ganhar o jogo de goleada ou jogar para o empate, tá? É um, eu estou jogando para o empate, tá, senhores? Eu não estou querendo ganhar, não. Estou jogando para o empate.
0: Maravilha. Vamos lá, Felipe Vilegas, considerações finais. Tinha uma pergunta aqui, Vilegas. De, eh, Vilegas, o Luiz pergunta, como você listou os ativos movimentados pelas corretoras estrangeiras?
2: É só no Profit Chart, você vai na função Times and Trace, e depois você coloca na aba Evolução no Tempo, aí você consegue aquelas informações do jeitinho que eu passei ali para vocês. Beleza? Agrade... Seu Agrade... sozinho. Agradecer, então, a participação de todos. A gente volta amanhã a partir das 8h45. Eu, Motinha e Gustaveira. Boa noite, Denise. Boa noite, Motinha. Até mais.
0: Obrigada, Vilegas. Boa noite para você. Motinha, papo blogueirinho.
1: Não, é, é isso mesmo, Denise, fortes emoções, amanhã, eu tô, eu tô curioso como é que o VIX vai abrir, já que não teve VIX hoje, é, eu tô curioso para saber como que o, as bolsas americanas vão abrir amanhã, tá, os futuros já com liquidez, hoje a liquidez foi muito baixa, é, eu tô curioso como é que o mundo vai reagir, é, como é que vai ser as sanções, tomara que pare por aí, tá, as sanções, seja, a Alemanha consegue convencer... O Ocidente a ter sanções que a Rússia aceite E a coisa, a tensão baixar A Rússia consegue o que ela queria Que era a independência que nem Crimeia E acabou, tá Tomara, senhores, mas de novo Perigoso O Nicolas fica comentando é, das ogivas nucleares Quem quer brigar, quem vai arrumar confusão com isso Nicolas, essa é a verdade Por isso que eu acho que o mundo vai dar um, Pode, talvez, dar uma distensionada Nessa confusão toda, tá mas é difícil. E, e só um último gancho, é, Rússia, é, Ucrânia, se não tiver, é, conforme for resposta, a China, o Xi Jinping, pode realizar o grande sonho dele, que é botar o olho para dentro de Taiwan, tá? que aí sim o buraco é muito mais embaixo. Mas senhores, isso é conversa para duas horas, três horas de bar, e aí a gente espera vocês amanhã, às 8h45 da manhã
0: super obrigada Motinha, gente quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações só quem é inscrito no canal que pode conversar com a gente aqui no chat então se você tentou botar uma mensagem e não conseguiu é porque você ainda não é inscrito, se inscreva lá coisa simples tá? lembrando daqui a pouquinho a assessoria Acessoria live, amanhã tem mulheres geniais, vocês estão todos convidados um beijo pro José Ferreira um beijo para todo mundo e até amanhã, tchau